0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Para aqueles maldosos que falaram que a gente se atrasou porque eu estava terminando a maquiagem de hoje. Podem olhar na minha cara o brilho maravilhoso do sebo natural da pele. Eu não passei maquiagem hoje. E o atrasozinho foi porque o YouTube não vai derrubar a gente. Não vai derrubar a gente. Então... É, segunda semana começamos aqui nesse nosso novo formato de lives, que já foi um sucesso, um monte de feedbacks super positivos, isso é verdade mesmo, vocês estão gostando, né? Eu estou gostando também. É, muita gente surpreendeu com a live no final de semana. Eu falei que ia ter live no final de semana, e teve live no final de semana. É Obviamente não foi uma live ao vivo, mas foi uma gravação que a gente subiu aqui no YouTube. Né? Então, vocês já sabem, haverá lives de segunda a segunda por muito tempo, né? Então fiquem aqui comigo todos os dias, meio-dia e 50, incluindo os finais de semana. A ideia é essa. Durante a semana, a gente faz, eu faço uma visão, um comentário, uma reflexão sobre alguma notícia, sobre algum evento importante. E nos finais de semana, nós nos reservamos a uma reflexão mais profunda, espiritual, não necessariamente conectada aos assuntos do dia, tá bom? Então essa é a ideia. Nessa primeira semana foram quase 400 mil visualizações no total. tá bom para o começo, mas é claro que a gente vai chegar em muito muito mais longe. Avisem aí para o pessoal que as lives voltaram. Beleza, que as lives voltaram. Eu queria ler um feedback aqui bastante rápido da Carolina Garabini. Mesmo não conseguindo assistir las no horário exato, venho aqui todos os dias. Um canal com informações livres de viés e ainda com foco em nos ajudar a desenvolver virtudes. É ouro. Ítalo, você sempre... Está sempre à frente e nos ajudando a aumentar a nossa fé. Obrigado, Carol. É isso aí mesmo. A ideia é essa. né? Se você não pode assistir ao, ao vivo, que eu prefiro que você assista ao vivo, porque eu, eu leio aqui os comentários, etc. E é melhor para você ganhar essa periodicidade, ganhar essa rotina, põe aí no seu celular para ele despertar, para você estar aqui comigo ao vivo. Tá bom? Segundo... E a gente já começa logo no tema, um tema super importante. Segundo... Da Letícia Vieira. GW é o melhor produto digital? Agora é hora do Jabá. Então, sossega aí que eu vou fazer uma propaganda do meu produto digital, que é o melhor produto de desenvolvimento pessoal da América Latina por assinatura. Então, a Letícia fala aqui, para você ver, ela que falou, não fui eu. GW é o melhor produto digital? Doc, você é o melhor blogueiro existente? Um divisor de águas em nossas vidas? KKKKK. Estou adorando esta abordagem por aqui. Dá até para mandar para os parentes mais velhos. Olá, velharada. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre temas muito relevantes, ok? Então, sem eles ficarem grilados contigo. E adorei a musiquinha. Muito obrigada a todo o seu time. Aí, Thiago, gostaram da musiquinha, hein? Funcionou. Agora temos um canal de informações seguras. Boa, Letícia. Manda para os teus veinhos aí. E um beijo para todos os veinhos. Para quem não sabe, o GW, né? O que é o GW? É só acessar Guerrilla Way. W-A-Y, hein? Way de caminho em inglês. Guerrilla Way. .com.br, o Guerrilha Way é o meu aplicativo de desenvolvimento pessoal. Lá você vai ter acesso a caderno de ativação para ajudar você a implementar o que eu transmito aqui nas lives e também é, ter acesso a aulas exclusivas, tudo isso por um preço mais que especial, R$29,00 por mês no plano anual. Beleza, pessoal? Então, em primeiro lugar, começando aqui, a nossa Tá Melhor Que Sônia Abrão, isso aí, Venda e Ouvindo Bem, GW... Beleza, galera? Fico feliz aí. Menino Ítalo é muito fora da curva. Vou fazer uma tatuagem essa semana, hein, galera? Depois me deem dicas e sugestões aí para as tatuagens, ok? Que eu não vou seguir nenhuma, porque, afinal de contas, o corpo é meu. Eu vou tatuar o que eu quiser, mas eu quero ver, quero ver vocês aí. E a outra coisa é a seguinte, e aí sim, mais importante de todas. Em primeiro lugar, feliz dia das mães para as mamães aí. Que nós assistem somente mães de seres humanos. Mães de pet é outro dia, dia de São Francisco, dia 4 de outubro. Aí eu parabenizo vocês, tá bom? Padreiro dos animaizinhos, aí vocês ficam felizes. Aqui é só pra mãe de gente. Mãe de bicho hoje não se sinta abraçada, nem beijada, nem acolhida, tá bom? Quando for no dia 4 de outubro, aí talvez eu lembre de vocês, mães de pet. Mas vamos começar aqui falando sobre esse assunto, dia das mães, porque o pessoal ficou escandalizado com a matéria que saiu no UOL, esse maravilhoso portal... Esse portal. Fecha a porta, por favor, que o Arno tá falando ali, aí tá dando eco aqui, Carol. Alguém fecha a porta ali, por favor? Carol, fecha a porta, por favor, que o Arno tá falando ali e tá me atrapalhando. A minha porta, por favor. Obrigado. Beleza? Valeu. Aí, o pessoal ficou, obrigado, Carol. Valeu. Aí o pessoal ficou escandalizado com uma matéria que saiu aqui no Wall de uma moça, né? Que falou o seguinte: uma moça de 38 anos, atriz, escritora. O título da matéria era Detesto Ser Mãe e Ajudo Outras Mulheres a Lidar Com Esse Sentimento. E ela começou. Transformei minha angústia em um movimento para amparar mulheres como eu que não gostam da maternidade. Sou criadora do Mãe Arrependida, que é o nome do movimento dela, tá? que visa a, libera a libertação da voz das mães que, são, que não são felizes como mães. Que sofrem e sente culpa por conta da maternidade. Beleza. E aí ela começa aqui, né? Ela fala que o parto dela foi em casa, e a filha dela. A filha dela tem 10 aninhos hoje, eu acho. Quando minha filha nasceu, eu tomei uma porrada porque eu havia me preparado durante dois anos e nada do que eu tinha lido refletiu que eu vivia. Eu detesto ser mãe desde o momento em que a cabeça da minha filha saiu durante o parto. Naquela hora eu me perguntei se não tinha como voltar atrás, mas não dava. Tive uma complicação no parto porque ela estava com a mão na cabeça e foi um processo delicado sair o resto do corpo. Foi aí que eu me arrependi. E depois ela fala que teve uma doença, teve, ela fala que teve psicose pós-parto, que é algo mais grave do que a depressão pós-parto, segundo ela, porque eu era compulsiva por ser uma mãe perfeita. Na psicose você perde a noção do tempo, etc, etc, etc. Tá bom? E ela fala: eu levei 10 anos para sair do armário, para me assumir como mãe arrependida porque parecia que eu era a única que só eu sentia isso o meu arrependimento também passa por um relacionamento abusivo com o pai da minha filha e um processo complicado de separação e aí ela fala aqui no meio do caminho a gente já comenta aqui o que é importante a gente saber tá esse movimento visa combater o movimento dela né mãe arrependida esse movimento visa combater a construção social baseada na ética cristã de que a mulher tem um amor incondicional pelo filho, de que ela é a imagem e semelhança da Virgem Maria. Essa ideia de que quando a gente vira mãe, perde a sexualidade, se volta integralmente para a criança, para o trabalho doméstico e para o cuidado. Palavras aqui dessa da criadora do movimento, mãe arrependida, tá bom? Então, para começar, né, em 2007 saiu um estudo é, encomendado pelo CDC americano, né? 2006, na verdade. é um estudo encomendado pelo CDC americano né, sobre fer fertilidade, contracepção e paternidade, maternidade, tá bom? Então, eles escolheram dados de homens e mulheres por 5 anos, ok? E no questionário que eles aplicaram, que perguntava exatamente isso aqui, né? Você, tem uma, você no, no geral, você acha que os pesos da maternidade eles são maiores do que as alegrias da maternidade, de tal modo que você se arrepende de ser mãe? Essa é uma pergunta que você encontra a resposta dela aqui no, no manual publicado pelo CDC, tá? De, 2000, de mais de 2006. 20, é, mais de 2006. Série 23, número 26, mais de 2006, tá bom? Você encontra lá. E 97% das mulheres que foram entrevistadas pelo, nesse, nesse questionário, aqui nesse inventário, responderam que não, não se arrependem de ser mães. Então... 3% né, se arrependem de ser mãe. É um número bastante baixo, bastante pequeno. Okay? Desses 3%, o, o, o estudo aqui do CDC não, não investiga depressão pós-parto, psicose pós-parto. Então, uma, uma grande parte dessa sensação de arrependimento de ser mãe pode ser ter, ter um viés de na psicologia, ter um viés de doença mental. Né? A pessoa tem um transtorno mental, tratou, tratou depressão, fez terapia, a pessoa, isso a pessoa supera. E uma outra minoria que é o caso dessa moça aqui. Dez anos depois de ter dado a luz ao filho, ter feito tratamento, etc. Né? Porque ela deve ter feito tratamento. Se ela sabe que ela tem psicose pós-parto, então certamente ela procurou psiquiatra, se tratou. Né? Continua com essa ideia e chega a fundar um movimento como esse. Que não é novidade, hein? Esse movimento não é novidade. Então, pelo menos desde 2016, a gente vê todo ano algum movimento de alguma mãe que funda uma coisa do tipo. Tá? Que funda alguma coisa do tipo. E aqui que está o ponto que eu queria falar. Eu falei, Olha, mas é claro... Mas é claro que a história está toda contada aqui por ela. A história está toda contada aqui por ela. É óbvio que as mulheres... É mas é óbvio que as mulheres... É óbvio que as mulheres vão ter sentimentos, de detestam ser mãe. Olha a história dela aqui, olha só. Vamos lá. Que era o que eu queria falar. Em primeiro lugar, tem um erro conceitual bastante importante aqui, fruto de um preconceito e de uma ignorância histórica. Né? Ela fala aqui, depois outras mães falam, outras mulheres falam, que é o seguinte. Olha, eu, eu quero... Eu entrei nesse movimento, eu criei esse movimento, né? esse ou outros análogos a esse para que a minha filha não seja submetida a essa violência que eu fui submetida, que é ser mãe, isso é o que elas falam, tá? Porque nós não fomos livres, nós não sabíamos, sabíamos aonde estávamos entrando, e ela faz uma associação aqui com a ética cristã, isso é baseado na ética cristã, e usa o exemplo da Virgem Maria, o que acontece é o seguinte, olha, a Virgem Maria foi uma das mulheres mais livres, se você lembrar da história, que para uns é a história, né, pra uns vão é entender um isso só como um mito, outros como uma narrativa literária, outros como uma realidade factual, histórica, não importa, o que importa é o seguinte: absolutamente livre, ela disse sim ou não a partir do, do anúncio do anjo, do anjo, se ela não quisesse, acredito, não, obrigado. Então, para meu lugar, houve uma liberdade imensa ali. Uma liberdade imensa na aceitação de ser mãe ou não. E essa liberdade imensa, é isso que essas pessoas, essas feministas, elas são loucas no fundo. É uma loucura. É uma loucura triste no fundo. Não é uma loucura desejada, não é uma loucura né? é clínica. Elas são vítimas, no final das contas. São vítimas, isso é uma loucura sem assim, fim. É óbvio que o movimento feminista, é óbvio que o movimento feminista vai agravar toda essa percepção que ela está tendo aqui. Porque olha aqui o que ela fala. Ela mesma fala, não preciso eu falar. Houve um processo de separação, um relacionamento abusivo com o ex-marido dela, um processo de separação. Mas é isso que eu ia falar. Você não precisava nem estar escrito aqui que eu. eu Mesmo se não tivesse escrito aqui, eu diria: ó, a história é essa, 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 essa. Por que, que essas mulheres, essas mães têm medo? Essas, essas mulheres, essas mães estão arrependidas de ter, mãe, de, de ter filho? Por que, que elas chegam a falar isso sem pensar que a criança vai estar ouvindo essa coisa? Vai crescer um dia e falar: caramba, minha mãe se arrependeu de me ter. Mas minha mãe se arrependeu de me ter. Eu falei, o que essa criança vai pensar disso? Não fui amada, não fui desejada, né? Mas beleza, não tô nem falando da criança ainda, mas é que esse aqui, esse aqui é o ponto. É evidente que o desejo por um mundo feminista, com as ideias feministas, agrava esse problema. É óbvio que essa mulher está arrependida, porra. Ela, tá, ela de fato ela tem que estar tá arrependida. A família dela ruiu. O marido dela foi embora. O marido dela não honrou, o marido dela fugiu, o marido dela sumiu, fazia um relacionamento abusivo. Deixou ela lá, mesmo depois de uma depressão pós-parto, na né? psicóloga pós-parto, deixou ela lá sozinha, cuidando da criança. Fala, mas é isso mesmo que o movimento feminista quer, meu Deus do céu? O movimento feminista não quer mulheres livres, independentes, empoderadas, independentes do homem? Fala, mas é isso que o movimento feminista quer ou não? Porque você está reclamando disso aqui. Você está botando isso, inclusive, como uma das gênesis. Um, um dos geradores... Desse arrependimento, um dos geradores da sua crise, um dos geradores da sua tristeza, é justamente a não relação monogâmica heterossexual estável dentro de uma família. Porra! Aí você tem quantos neurônios para conectar uma coisa com a outra? De quantos neurônios para conectar uma coisa com a outra? É óbvio que o desejo, a conclamação do movimento feminista, que é o empoderamento, a independência, né? os homens não precisam nem existir, patriarcado, homem. Né? Se é macho, eu não quero. Se é macho, sai daqui. Olha, é óbvio que vai aprofundar isso tudo, meu Deus do céu. É óbvio que vai aprofundar isso tudo. Mas é, do... é, é, é batata. É batata. É claro que um precisa do outro. Ali na dinâmica do relacionamento, de cuidado da criança, cuidado da casa, cuidado do, das finanças, cuidado da vida espiritual, cuidado da vida afetiva, cuidado da mulher, cuidado do filho. Porra, tem que estar os dois unidos. Agora... Nesse mundo de hoje, onde todo mundo acha lindo e maravilhoso ser feminista, acha lindo e maravilhoso ser independente, acha lindo e maravilhoso esse empoderamento, você ah, não, a gente faz aqui ó, um bem bolado, né? aí a gente faz uma geração aqui, mais ou menos combinada, aí você vai pro seu canto, eu vou pro meu, aí fica essa criança no meio do caminho. É óbvio claro que a mulher vai ficar arrependida. Mas é óbvio. Isso é a loucura do feminismo, porra. Isso é a loucura do feminismo. Não tem nem dúvida que é isso. É evidente que fora... É evidente que fora... De um relacionamento tradicional, um relacionamento tradicional, o filho aparece como uma coisa que está sobrando mesmo. Está sobrando, vai, vai ter um peso a mais, é um cargo a mais mesmo. Olha Isso que essa mulher está relatando aqui agora. Ela quer dar a solução, a solução que ela quer dar é uma solução que, não é uma solução, é uma solução que agrava, agrava essa crise. Aqueles 3% de mulheres que se arrependeram lá atrás, naquela pesquisa de 2006, 2007, vai crescer até chegar aos 100%. Imagina uma, uma civilização inteira onde... Bem, as, as gerações meio que espontâneas, você não tem ali a parceria do casal para tocar a educação de uma criança. Fala, óbvio que você vai se sentir arrependida, pô. Óbvio, óbvio que vai estar arrependida. Então, isso aqui é uma bobeira. Fala, olha, é justamente o contrário do que ela fala. É justamente a ética cristã. É justamente a ética cristã que protege a mulher, meu Deus do céu. E não o contrário. A gente é ética cristã que protege a mulher dentro de um casamento monogâmico e não poligâmico, com compromisso para a vida toda, conclamando o marido, a amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida até o fim por ela. Né? Conclamando os maridos, a honrar as esposas, a honrar as famílias, ser fiel na alegria e na tristeza. Na saúde, na doença, na pobreza na riqueza. Fala, é ética cristã que faz isso, meu filho. Agora, vocês estão aí brincando de demolir, brincando de destruir, com um filminho, com um blogzinho, com piadinha, com matériazinha falsa, mentirosa, com escárnio da fé. Vocês estão brincando disso? Quem sofre são vocês, meu filho, porque a gente continua sendo cristão, a gente continua sendo católico. Né? Agora, vocês ficam brincando aí? Ficam com, esse, ficam com essa palhaçada? de demolir o pilar que te sustenta, independente se tu tem religião ou não. Meu filho, olha só, foi a igreja católica, que, que, preste, não estou dizendo pra você virar católico ou não, tô, tô, não tem como eu dizer isso, você vai fazer o que você quiser a tua vida, é óbvio. Agora, você não pode ser tonto, não pode ser burro, não pode ser ignorante. Foi a igreja católica que inventou a universidade no ocidente, foi a igreja católica que promoveu os hospitais no ocidente, foi a igreja católica que instituiu os inquéritos com defesa, com defesa é, na acusação dos tribunais, através da inquisição, só que você acha que a Inquisição é o contrário. A Inquisição é ah, terrível, queimou gente na fogueira. Queimou nada, meu filho. Eram duas pessoas morrendo por, por ano. Na Europa inteira. Em cinco séculos de história, porra. Deixa, deixa de ser ignorante, porra. Você nunca estudou esse assunto. Você fica com cheio de cacoete mental. teu professor de história lá da quinta série, porra. Que era um hippie maconheiro que não estudou nada também. Ficava falando um monte de besteira. Primeiro dia de aula, Deus não existe. Vai, vai, vai. Catar coquinho no asfalto, porra. Vai, é pra puta. Você que fez a igreja católica, meu filho? O Que fez? Você está entendendo? Abolição da escrava... Escra... Da... Dign... aumenta a dignidade do homem promovendo a abolição da escravidão. Igreja católica. Né? Liberdade de expressão. Igreja católica. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quando vocês começam a bater no... no pilar que sustenta a liberdade e a boa convivência do mundo, o que começa a acontecer com o mundo? É só você olhar. Polarizações doentias, polarizações irracionais, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Morticínio, aborto para tudo que é lado, tudo virado desavesso. avesso. porra. Essa moça aqui, evidentemente, ela, evidentemente é só pessoa que não estudou, não tem conhecimento nenhum, histórico. Tá falando um monte de coisas coisa que ela está sentindo. Tá, tô sentindo que não tá bom com a minha filha. Então, então sei lá, melhor que ela não estivesse aqui. Mas é pensamento infantil, você concorda? Pensamento infantil, assim, ó, da mais, mais baixa categoria. Ah, mas tem certo que realmente eu não estou gostando desse sol batendo na minha cara. O que eu faço? fecha a janela. Isso dá pra fazer, você concorda? Agora, eu não estou gostando de uma vida que entrou na minha família. O que eu vou fazer? Ah, eu agora eu não quero mais ela. Agora eu vou dar para o porteiro. Agora eu vou, sei lá. Ah, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é uma infantilidade assim no nível que meu filho José já não tem mais esse tipo de pensamento. Meu filho José com 4 anos já não pensa mais assim. Ele sabe que algumas coisas são a responsabilidade dele. E tem que enfiar amor ali para colher amor. Você não adianta, isso aqui é pensamento ficcional. Eu tô pensando numa coisa que eu não queria, não queria, não queria, não queria, não queria, não queria, meu filho, não aconteceu acontecer nada, você tá entendendo? Não é que essa coisa vai se transformar em outra. Não vai. Né? Você que vai começar a ficar mais egoísta, mais fechado, A né? pessoa mais amarga, você não vai ajudar ninguém assim. Mas é evidente. Então isso aqui, essa matéria, é uma salada de fruta, tadinha. Do início ao fim, pobrezinha. Do início ao fim. falou pobrezinha da criança não, falou pobrezinha da mãe mesmo sei de fruta, precisa de muito, muito, muito cuidado, muito acolhimento, muita conversa, sabe? Assim, e isso, de preferência, parar de falar, porque tá falando besteira aqui, coitado, é besteira que vai fazer mal pra, pra filhinha, bonitinha a menininha aqui, ó, e a mãe também, velho. é uma pena, é a pena, é uma pena, sabe? É uma confusão dos infernos isso aqui, Só que é uma confusão dos infernos, parecer que eu era a única, ela não sabe, não conhece estudo, nunca estudou, nunca avaliou, sabe? Em 2007, já um publicado falando que ó, 3% das mães dos Estados Unidos, quantas pessoas são? É milhões! Então, obviamente, ela não é a única. É, é claro, não estuda, não sabe nada. Aí acha que, ah, inventei aqui um negócio. Né? É, é autorreferência, o narcisismo, assim, na máxima potência, né? Tudo original, tudo é uma coisa só dela. Então, olha... E a mídia é outra. A mídia é outra canal Isso aqui saiu na véspera do Dia das Mães. Né? Então, o Dia das Mães agora é isso. Mães arrependidas, né? Pá, a pluralidade da comemoração. Vamos comemorar agora as mães que são arrependidas de ter filho. Aí põe isso aí como se fosse um negócio, assim, pá! né, que essa aqui é a maioria, não é a maioria não, isso aqui é menos de 3%, tá entendendo? Menos de 3%, agora é óbvio que esse tipo de movimento, claro, vai sendo, a mídia vai falando, a mídia vai falando, a mídia vai falando, a mídia vai falando, a mídia vai falando e depois vai começar a aumentar, né, daqui a pouco essa é a nova versão do aborto, só pra você saber, ah, me arrependi, nasceu a criancinha, isso não é piada não, tá, não é piada não, isso não é, isso é uma coisa assim. ah, hoje, na estrutura de mundo que a gente tem hoje, absolutamente possível, nasce a criança, olha pra criança, ah, não, não tem minha cara, tem a cara do, do meu do, ex, do pai dela, que eu não gosto. Então, não vou levar não, tá bom? Faz se você quiser pode matar. Mas você acha que não vai acontecer isso? Então, criança com síndrome de Down já estava tá fazendo isso. Criança com, com algum outro tipo de doença já tá fazendo isso. em alguns países da Europa, já faz isso. Ora, a saúde, que é um valor que todo mundo sabe que não é um valor em si do ser humano, né? A saúde todo mundo perde. Então, não é um valor em si do ser humano. Então, a criança nasceu sem saúde, pode matar. Se a criança nascer sem... Um elemento estético que não me agrada por que eu não posso matar também? É absolutamente equivalente. Para pra pensar. Para pra pensar. Inclusive, a beleza é um transcendental. A saúde nem é um transcendental, hein? Sobre certo aspecto, a beleza ela tem uma qualidade a mais do que a saúde. Então, a criança não nasceu bela, por exemplo. Imagina. Imagina o mundo como está indo. Com esse tipo de, de, de sopro. Você acha que esse tipo de coisa não é possível acontecer, não? não? é? Claro que é possível. É rigorosamente possível. Então, atenção. Atenção. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa aqui, né? Você, ah, mas eu tô arrependida também. Ela tem, ela tem direito. cara, ah, direito todo mundo tem que fazer o que quiser. A gente tem o direito também de mandar de calar a minha boca. Você concorda? É só isso. É só isso. Então, se você gostou dessa live, compartilhe o link com pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilla Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente R$29,00. Por mês no plano anual. Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!